0: Всем добрый день, драгоценная церковь. Вы молодцы, что здесь, что вместе прославляем Бога, вместе пребываем в Его присутствии, в Его любви. Давайте присядем в Его присутствии. Аллилуйя. Выпала честь поделиться Словом. Знаете, неделю назад где-то Господь положил это Слово на сердце. Слушал проповедь пастора Ильи. Вы помните, название проповеди было «Партнеры Бога» или «Партнерство с Богом». Я хочу продолжить эту тему о партнерстве с Господом. И знаете, у нас в Урае открылась, я верю, церковь, славы Божьей. Там небольшая группа до 10 человек. И там, соответственно, в воскресенье тоже служение проходит пораньше, чем у нас. И я уже этим словом поделился там. Был удивлен, что Господь положил и им это слово высвободить. Но вы увидите, что слово очень простое, но в этот же момент оно очень практичное. Поэтому давайте пойдем в этом направлении партнеры с Богом или партнерство с Богом. Но зайду немножко с другой стороны. Начнем с первого места Писания. Откроем послание к филиппийцам, 2 глава, 3-5 стих. И здесь апостол Павел говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но со смиренным мудрием почитай один другого высшим себя. Не, в себе каждый, не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же самые чувствования, какие во Христе Иисусе. И здесь апостол Павел говорит о том, что мы должны научиться почитать других высшими себя. И он говорит, эти же чувствования были в Иисусе Христе. И знаете, мы можем увидеть пример жизни Иисуса Христа и увидеть момент, когда он собрал своих учеников, взял тазик с водой и начал им ноги мыть. Помните? И он помыл им ноги, он дал наставление. И знаете, потом он начал объяснять. Он говорит, вы правильно делаете, что Господом меня называете. По-другому он говорит, вы понимаете, осознаете, что я Господь. Я Бог, и я выше вас, я больше вас. Но в этот же момент то, что я сделал, вы сейчас не поймете, но в будущем вам откроется. И вот знаете, что сделал Господь? Библия говорит, Он явил свою любовь своим ученикам и показал им пример. Будучи Господом, вот представьте, Богом большим, Он в этот момент, Библия говорит, смирил себя и стал подобно рабу. Взял тазик и омыл ноги всем своим ученикам. И дальше он сказал, это пример для вас драгоценный. И знаете, я вот вижу на примере Иисуса ту культуру почтения царства, которую он открывает и транслирует, когда учил, наставлял и демонстрировал своими делами. И культура царства, и почтение царства очень простая. Он дал наставление своим ученикам. Если вы хотите стать большими, то станьте всем слугой. Если хотите стать великими в царстве, то станьте всем рабом. Он это сказал, он это продемонстрировал и показал, как это выглядит. В чем сила этой культуры? Знаете, У нас недавно прошла конференция, ну как недавно, относительно недавно, конференция исцеления, кто был. Она у нас была, если не ошибаюсь, двухдневная. На первом служении служил Сергей Синокосов, епископ, Анатолий Гельманов, епископ. На втором служении служил епископ Владимир Ашаев и наш пастор. Епископ, апостол, да? И, знаете, был момент... В конце второго дня, когда служил наш пастор, мы как команда всегда служим, молимся за людей, высвобождаем благословения, и молимся вот за платочки, водичку и так далее. И было объявление, и мы, как команда, подходили и молились. И я, получается, один день пропустил первый, но на второй я попал. И, соответственно, подошел, начал молиться тоже за платки, за людей. И вот как-то так проходит день, и через какое-то время ко мне подходит группа людей. Они ко мне подходят и говорят, «Помолитесь за безболку. Есть молодой человек, больной раком, «Помолитесь, чтобы Бог его исцелил» и так далее. И знаете, я на них посмотрел, я их видел первый раз. Это сестры были, они подошли. Первый раз видел, и поэтому, посмотрев на них, внутри такое водительство духа получил, говорю, «Давайте перед тем, как я помолюсь за безболку, я помолюсь за вас. Вы Высвожу жизнь Божию, силу Божию, вашу жизнь». Они говорят, «Ну, давайте». И знаете, я подошел, я не возлагал рук, сразу говорю. Но я пережил, знаете, большое такое движение силы, огня Божьего, и Господь сошел на них. Они упали под силой Божией. Я просто высвобождал какие-то простые вещи, но Господь начал производить работу в их сердцах. Они лежали, пытались подняться, Бог опять просто накрывал, покрывал. Они переживали Божий огонь, Божью силу, Божие движение. И я просто наблюдал и какие-то вещи простые высвобождал. И знаете, через время подходит еще одна женщина, уже такая более серьезная. Стоит рядом, тоже какую-то вещь принесла и говорит. Мы, говорит, приехали с Железногорска. Это вот под Красноярском одна из церквей которые служат с Сенокосовым Сергеем, их пастор Сергей Сомов, супругой. И говорит, мы служим в комнате исцеления. И говорит, вот эта женщина, я, говорит, лидер этой комнаты, и, соответственно, вот эти сестры, которые там сейчас переживают Бога, они являются моими подопечными, часть моей команды. И она говорит, помолитесь за меня, помолитесь тоже за какую-то вещь и так далее. И знаете, я опять не касался Опять высвободил какое-то слово, и Божий огонь, Божья сила сошла, накрыла ее, она упала под силой Божьей, она поднялась, как пьяная, потом опять упала, потом опять поднялась, потом опять упала, и смотрю, еще одна сестра стоит с правой стороны и смотрит так дивно на это все, с таким, знаете, большим знаком вопроса. И что дальше происходит? Эта сестра, лидер комнаты исцеления, с Железногорска поднимается и говорит, «Можно вас обнять?» Я, говорит, такую Божью любовь переживаю, такой поток. Она подошла, мы обнялись, потом она опять упала под силой Божией. И после этого я начал молиться за сестру, которая оказалась в Стольятти, с комнаты исцеления, и она тоже как подопечная вот этого лидера Железногорска помолился за сестру, она так немножко напряжена была, но в этот момент Господь касался ее, какую-то работу, внутреннее исцеление она пережила, я верю в это. И знаете, все, потом все, вот это лидер встает и говорит, слава Богу, что я это пережила. Вот этого, говорит, переживания достаточно, что мы приехали сюда на конференцию. И знаете, я как бы это услышал. Потом в своей тайной комнате я начал размышлять и какие-то вопросы Господу задавать. Почему? Почему? Почему люди так сильно тебя, Господь, пережили? Я пережил такую силу и движение Духа, твоего огня, твоей славы и так далее. Я понимаю, это не от меня. И знаете, Господь не начал просто говорить и открывать. Причина, говорит, в двух моментах. Первый момент – это жажда, с которой они приехали, чтобы чему-то научиться и что-то взять с этой конференции. И они проделали путь там тысячи или половиной тысячи километров с Железногорска, чтобы пережить, получить какую-то активацию, какое-то новое снаряжение, получить какие-то новые откровения и так далее. И Бог, видя их жажду, видя их сердца, просто излился, коснулся и произвел свою работу. Я верю, что они уехали благословенными. Это первый момент. А второй момент, то, что Господь сказал, это касается культуры почтения. Они меня не знали. Фактически они меня видели, когда мы молились, служили людям и молились за платочки и так далее. Соответственно, они пришли, знаете, с почтением, ожиданием что-то получить. И в этот момент, вот именно через определенный уровень почтения внутри, принятия по-другому, Господь смог проявиться и коснуться, и напомнить, и они что-то пережили от Бога очень сильно. Жажда и почтение. Я вопрос Господу сразу задал. Почему мы похожие вещи не переживаем где-то, когда молимся за людей в нашей церкви? Люди переживают, но то, что я тогда увидел, это было на уровне, на разы выше. И Господь мне сказал, жажда, И почтение. Когда мы научимся смотреть друг на друга и видеть другого высшим себя, мы в этот момент будем способны получать благословение, прорыв через служение других людей. Бог будет легко, свободно проявляться через каждого, которого ты почитаешь высшим себя. Еще раз Это позицию, которую я определяю сам. И эту позицию Иисус показал своим ученикам и продемонстрировал, когда взял тазик и помыл им ноги. Та же самая позиция в отношениях с друг с другом и во взгляде друг на друга. Мы этим вещам учимся на домашних группах. Когда нету одного лидера, который, значит, все ведет, помазан в откровении, в силе, а каждый способен священно действовать, пророчествовать, исцелять, освобождать, двигаться в словознаниях и в каких-то дарах. Именно вот эта позиция почтения, принятия и почитания другого высшим себя позволяет Богу проявляться через каждого. Только так, драгоценный. Оно как бы просто, но в этот момент что-то должно поменяться. Должно прийти внутреннее обновление в нашем духе, в наших откровениях, в нашем взгляде друг на друга. И это очень важно. Аллилуйя! Слава Господу! Повернись к брату и сестре, скажи, за кого ты меня почитаешь? Сейчас мы коснемся и пойдем дальше. Все это по Писанию, по Слову. За кого ты меня почитаешь? Есть принцип царства. В царстве меньше благословляется большим. Если я буду себя считать большим, я в этот момент буду не способен получать благословения от тех, кого я считаю меньшим. Вот пастор больший, а остальные меньшие. Вот я только благословения со стороны пастора буду получать. Но когда я на всех смотрю и говорю, вы большие, это позиция моего сердца, в этот момент я способен пережить благословения, получить откровение через каждого присутствующего. Вот у нас Никита там на пульту работает, Он мне подошел, высвободил большущее благословение, он увидел сновидение, получил откровение, пережил Бога в сновидении. И высвободил в мою жизнь человек, который работает на пульту. Еще раз, любой человек в этом зале способен священно действовать, двигаться в дарах, в силе, славе. Но позиция моего сердца позволит вам повлиять на меня, благословить меня через дары, которые внутри вас как это работает. Давайте откроем место местописание и посмотрим, о чем говорит Иисус. Это следующее место Писания, Матфея, 10 глава, 40-42 стих. «Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка, потому что он пророк, тот получит награду пророка». Кто принимает праведника, потому что он праведник, получит награду праведника. А если кто-либо напоит одного из самых меньших чашек холодной воды, только потому что он мой ученик, то говорю вам истину, он не останется без награды». И вот здесь Господь опять открывает этот принцип принятия и почтения. и принимает, и почитает, они идут параллельно. Вы потом это увидите на примере Иисуса Христа. И он здесь говорит, если ты принимаешь пророка во имя пророка, ты получишь награду пророка. Если принимаешь праведника во имя праведника, получишь награду праведника. А если одного из учеников напоишь стаканом холодной воды, не останешься без награды. Кирилл, тебя ожидает награда. Я просто, когда готовился, он мне две бутылочки воды благословил. Но это слово Иисуса. Услышьте, ты почитаешь, ты принимаешь, в этот момент получаешь награду. И это истина. Так работает культура почтения. Мой взгляд, как я смотрю, как я принимаю, почитаю и определяю ту награду, которую я буду пожинать. Так это работает. И знаете, нам кажется, это работает, работает только с нами, но Иисус Христос, почему мы этот вопрос друг другу задали, за кого ты меня почитаешь? Этот вопрос Иисус Христос задал своим ученикам. Вы помните, да? Он обратился к ним и сказал, за кого почитает меня народ? И в двух Евангелиях по-разному говорится. В одном месте говорится «почитает», а в другом месте он говорит «за кого принимает меня народ». Поэтому почтение, принятие, они идут рядом. Давайте это местописание увидим. Матфея опять 16 глава, 13-16 стих. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Яна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Аминь. И он дальше говорит, не плотик, кровь тебе открыла, а это. О чем здесь? Почему Иисус задал этот вопрос своим ученикам? По простой причине. Он услышал, что народ почитает его за одного из пророков. Соответственно, люди, когда приходили ко Христу, что они получили, какую награду они от него получали? Согласно того почтения, того принятия, которое есть в в их сердце. Если я почитаю пророка во имя пророка, получаю награду пророка. Какая награда пророка? Это пророческое слово, славознание, какое-то откровение или исцеление, которое было на тот момент. Это награда пророка. Но Иисус обратился к ученикам и спросил, а за кого вы почитаете меня? И он сказал, ты Христос, Сын Бога Всевышнего. Какую награду ученики получили от Христа? Кто скажет? Спасение получили. Христос, Спаситель, Помазанный и так далее. То есть это высший, знаете, может быть, высший уровень служения, призвания Христа. Иисус Христа ⁇ это то, что Он Спаситель мира. То, о чем потом ученики проповедовали. Они же не проповедовали всем, не ходили, что Иисус является пророком и так далее. Они проповедовали, говорили, что Иисус является Христом, Сыном Божиим и Спасителем. Аминь. Для чего это? По одной простой причине. Чтобы расширить сердца людей для почтения и принятия. Чтобы они получили награду. Соответственно, ученики смотрели на Иисуса как на Христа, как на Спасителя, Сына Божьего, и получили эту награду. Тоже произошло и в нашей жизни. Так работает культура почтения, которая через почтение и принятие приносит определенную награду в нашу жизнь. Определенное действие, проявление Бога, по-другому сказать, если мы смотрим на Господа. Но задача еще раз научиться друг на друга правильно смотреть. Повернуться и сказать опять, за кого ты меня почитаешь? Вот сам внутри, в своем сердце дай ответ. За кого ты почитаешь, сестру или брата, который справа или слева от тебя? И у каждого будет свой ответ. Вот это рамки, та мера, которую мы сами выстраиваем. А Иисус говорит, почитай другого, высшим себя. Я почитаю тебя помазанником, Сыном Божьим, человеком откровения веры, человеком пробуждения огня. Класс! Аллилуйя. Почему это важно? Почему я вот пошел в направлении почитания, культуры, почтения? Как это связано с темой проповеди и так далее? Хочу просто коснуться одного места Писания. То, о чем Иисус Христос говорил своим ученикам. Это местописание опять Матфея, только 9 глава, 36-38 стих. «Видя толпы народа, Он, Иисус Христос, сжалился над ними, чтобы они, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делатели мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Аминь. Очень известное место Писания. Иисус обращается к ученикам. Он первое, что делает, Он смотрит на людей, которые собираются, и видит, что они рассеяны, смущены, больные, в поражении. И говорит, жатвы много ученикам. Но делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Что я вижу в этом? Я вижу, жатва созревает и готова, когда люди переживают определенное стеснение, давление, немощь, болезнь. В этот момент человеческие сердца, они ищут ответ, они ищут Бога, Иисус говорит, это самое подходящее состояние сердца человека для того, чтобы он уверовал, для того, чтобы жатва была собрана. Соответственно, Христос это увидел, посмотрел на людей, которые его окружают, и говорит, жатвы много, делатели мало, молите Господина жатвы, чтобы выслал делатели. И знаете, мы, когда читаем это место Писания, начинаем молить Бога. Кто молил Господа, чтобы Он выслал делателей на жатву? Ну, не все, но многие. А кто молился, чтобы быть этим делателем, чтобы собрать жатву? Ну, опять, не все, но многие, да. И знаете, вот просто увидите простую вещь. Мы обращаемся к Богу и говорим, жатвы много, делателей мало. Молите, ну, молим тебя, Господь, вышли делатели. Вот когда мы так молимся, Как вы думаете, что мы ожидаем, какой ответ мы от Господа ожидаем после наших молитв? Что Он меня пошлет? Он проговорит в мое сердце и скажет, иди, иди проповедуй, иди посети, иди то сделай. Кто еще что ожидает? Соработников, команду людей, которые будут рядом, которые вместе с тобой пойдут и будут участвовать в этой жертве. Кто еще как это видит? Ну, как бы это общий взгляд. Правильно? Он меня пошлет, меня снарядит, плюс поднимет людей, которые будут соработниками работниками рядом, будут в команде, или я буду в чьей-то команде. Аминь. Как бы общий взгляд простой. Но знаете, исследуя Писание, Господь мне дал откровение и понимание. Просто переориентировал мой взгляд на какие-то более практичные вещи, на которые я должен сфокусироваться. Знаете, года два назад было такое видение, откровение после одного из богослужений, не помню, конференция была или просто служение. Приехал домой такой возбужденный в духе, в огне и начал молиться, молиться за жатву, за пробуждение. Я не помню, пастор, если не ошибаюсь, высвобождал слово об активации ангелов на конференции. Это было какое-то последнее служение. И я приезжаю домой, и начинаю молиться и в этот момент вижу в духе вот такой образ. Я стою, молюсь, а с правой стороны, вижу вокруг около себя, стоит, я не знаю, большое количество людей, ангелов, я не знаю, как назвать. Знаете, кто фильм «Гладиатор» смотрел, начальные сцены, баталия, когда римляне пришли в германские племена, и они стояли, противостояли, сражение должно было быть. И стояли ряды воинов, и они, знаете, такие возбужденные щитами, с мечами были готовы ринуться, чтобы начать сражение. И я вот вижу такое же видение, как будто вот стоит большое количество ангелов, вооруженных, в доспехах, и они в этот момент готовы ринуться в сражение. Я, знаете, я внутри еще, Господь, что я вижу там и так далее. И услышал, что это ангелы жатвы. И у меня был вопрос, а как же этих ангелов высвободить? «Почему так много?» и так далее. И много-много вопросов. И пастор в эту тему как раз проповедовал. И знаете, вот через время Господь дал откровение и понимание. Что происходит, как и так далее. И это касается как раз вот жатвы. Потому что ты понимаешь, ты это видишь, как-то в это надо войти. То ли тебе высвободить, то ли тебе приказать, чтобы ангелы начали жатву собирать и так далее то ли надо получить откровение водительства. И знаете, Господь начал говорить и показывать различные места Писания. И я увидел эту картину совсем по-другому. И я увидел, что те, кто стояли рядом со мной, с правой стороны, это не просто ангелы-жнецы. Там помимо ангелов были и люди. И знаете, давайте откроем место Писания и начнем читать. Это откроем, можно синодальный перевод, книга деяний, 10 глава. Я покажу, какое откровение Господь простой дал в этой книге. Я думаю, вы получите благословение. Помним начало этой главы, вся глава повествует о доме корнилия. Это был язычник, это был воин, он был в каком-то звании, под ним, под его подчинением были солдаты и так далее. И глава начинает повествовать о том, что Корнилий по привычке начал молиться, поклоняться Богу, и в этот момент его посещает ангел. Помните это местописание? Он поклоняется, он постится, и в этот момент ангел приходит. И вот давайте с момента, когда пришел ангел, и начнем читать. Так, «Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божьего, который вошел к нему и сказал ему, «Корнилий!» Он же взглянув на него и испугавшись, сказал, «Что, Господи?» Ангел отвечал ему, «Молитвы Твои, милостыни Твои, пришли на память пред Богом!» «Итак, пошли людей в еопию призови Симона, называемого Петром, он гостит у некого Симона Кожевника» которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Аминь. Точечку сделаем пока, остановочку. Приходит ангел и говорит, иди в такой город, иди в дом такого-то человека, этот дом находится у моря, и позови Петра. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Класс? Ангел посетил, дает четкую инструкцию водительство, что, куда, как, называет имя человека, которого они должны пригласить, и дает последнее наставление. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. После этого Корнилий выходит, призывает своих друзей, призывает своего воина и посылает четко, согласно той инструкции, которую он получил от ангела. И дальше Библия говорит... Книги Деяний, что эти люди пошли в тот город, куда были направлены. И параллельно разворачиваются другие события. И там уже говорится о Петре, который находился в этот момент в доме. И давайте вот с момента, где Петр поднялся на крышу дома, и начнем читать. «Петр около шестого часа зашел наверх дома помолиться». И почувствовал он голод, хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, сходящее к нему, некоторый сосуд, как бы полотно плотное, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, закали и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз глаз к нему, что Бог очистил, то ты не почитай нечистым. Опять точечку делаем. Что происходит в этот момент параллельно событиям? Петр поднимается наверх, был голоден, голоден, начинает молиться. В этот момент он видит видение, спускается полотно, и на этом полотне разные нечистые животные. И глаз закали ешь. Он говорит, Господи, я ничего не ел нечистого. Еще раз глаз закали ешь. Он говорит, я ничего не ел никогда нечистого. Третий раз был глаз и после этого слова, что Бог очистил, ты не должен почитать нечистым. Еще раз, что Бог очистил, ты не должен почитать нечистым. Что в этот момент происходит в жизни Петра? Корнилий получает откровение и встречу с ангелом, Петр получает откровение о том, что Бог уже очистил, и Он должен научиться смотреть на других людей и почитать их чистыми. И почитать, и смотреть, и принимать их, и видеть их уже чистыми очищенными. В свое время Господь где-то там несколько месяцев назад мне проговорил, что я должен научиться смотреть на других людей и видеть их уже очищенными. Потом он пошел дальше. Очищение произошло через кровь Иисуса, правильно? И это произошло на Голгофском кресте. Но помимо очищения крови Иисуса, еще некоторые вещи произошли. Это исцеление в ранах Иисуса. И Господь говорит, научись смотреть на других людей и почитай их исцеленными здоровыми. И с этой позиции высвобождаем Алиси и так далее. Не видя их больными, греховными, там, грешными, там, разрушенными, а видя глазами веру уже очищенными и исцеленными. И идем дальше. Согласно того, что Иисус совершил, Он стал проклятием за нас. Соответственно, я уже не смотрю на человека, не почитаю его проклятым, а должен научиться смотреть на него и почитать его благословенным. А дальше Господь еще какие-то вещи показал, но напоследок сказал простую вещь. А теперь, когда ты научишься смотреть и почитать других очищенными, благословенными, исцеленными, здоровыми, посмотри на себя и почитай себя. Услышьте. Кто имеет немощь в теле, почитай себя исцеленным. Это нам принадлежит, это наше наследие, и это Голгофский крест и сила креста. «Почитай себя освященным и очищенным». Разве не этому пастор нас учит? Мы уже не грешники, мы святой народ, праведники и святые во Христе Иисусе. «Почитай себя благословенным». Все проклятие, услышьте, все проклятие на кресте. До той поры, пока я смотрю на себя и говорю, я под каким-то проклятием, мой взгляд неправильный. Он преломлен. Задача, взирая на крест, начать смотреть и видеть других людей, очищенными, благословенными, исцеленными, и этот же взгляд, это же почитание и перенести на себя. В этом истина. Это нам принадлежит через жертву Иисуса Христа. Он это совершил, Он за это заплатил, но наша часть простая – научиться почитать себя, научиться почитать других. И это откровение получает Петр на крыше дома. Оно не сразу вместилось, вы увидели? Три раза Бог ему проговаривал, и он не хотел делать то, что ему говорит Господь. Но на третий раз Господь дает еще раз. Я думаю, там голос, интонация голоса поменялась, и Петр услышал Господа. И что происходит дальше? И вот читаем самое интересное. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Вот смотрите, они все сделали по инструкции. Нашли дом, подошли, а потом крикнули «Симон здесь или нет?» Все было сделано по откровению от Господа. По откровению, по слову ангела, который пришел к Корнилию. И что в этот момент происходит? «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, кого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Читаю еще раз. «Дух сказал, вот три человека, ищут тебя. Стань, сойди, иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Дух с большой буквы, я верю, это Дух Святой. Он проговорил в сердце Петра и, говорил, и сказал, три человека, которые внизу стоят, кричат, я послал их. Иди с ними, немало не сомневаясь. Это от меня. Вопрос. Мы читаем начало главы и видим, что к Корнилию приходит ангел, а не Дух Святой. Нет или нет? Или да? Корнилия ангел посещает, и ангел говорит, дает четкую инструкцию, эту инструкцию берет Корнилий и посылает людей. И люди приходят и находят Симона. Петр в этот момент получает откровение через видение и меняет состояние своего сердца и свой взгляд. И дальше Дух Святой говорит, «Иди с ними немало, не сомневаясь, ибо я послал их». Он их принимает, они садятся, обедают, вечерят, ложатся спать, и с утра они идут в дом Корнилия. И они приходят в дом Корнилия, и разворачивается вторая часть событий. И читаем дальше. Когда уже Петр пришел в дом Корнилия. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав э, к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел много собравшихся. И сказал им, «Вы знаете, что иудею «Возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Вот здесь он говорит о своем откровении. Он пришел, увидел большое количество людей и говорит, «Мне Бог открыл, дал откровение о том, что я никого с этого дня не почитал нечистым или скверным». Все очищены, еще раз говорю. «В духе все очищены кровью Иисуса Христа». Задача просто настроить свое сердце и видеть так людей. И с такой позицией Петр приходит и говорит, выдает это откровение. И дальше он задает вопрос, зачем вы меня позвали и так далее. И Корнилий начинает рассказывать о посещении ангелов, о откровении, которое он дал и так далее, и от о той инструкции, которую ангел сказал. «Позови Петра, и он скажет тебе слово, спасешься ты и весь твой дом». И дальше он обращается к Петру и говорит, «А теперь скажи слово, которое повелел тебе сказать Господь». Увидели? И знаете, вот когда я читал эти местописания, размышлял, Дуситой мне задал простой вопрос – Он говорит, кто господин жатвы на земле? Кто координирует, руководит жатвой на земле? Он задал такой риторический вопрос и сам на него ответил. Посмотри, это я послал ангела, это я послал Петра. Я дал откровению Петру, я дал откровение Корнилию, я координировал всю работу по жатве, которая будет собрана. И он мне говорит, я господин жатвы. Это одно из моих имен, одно из моих позиций. Почему мы с почтения начали? Почтение открывает определенную награду, которая приходит в нашу жизнь. То есть, если я Духа Святого буду почитать как утешителя, как вы думаете, какую награду буду получать в отношениях с Ним? Утешение. Просто, просто. Если я буду его почитать наставником учителем, какую я награду буду получать через отношения с ним? Наставничество, обучение, уроки и так далее. А если я его буду почитать господином жатвы, как вы думаете, какую награду я получу? Руководство, водительство, откровение, снаряжение, действий и проявления Божьих ангелов. Еще раз, он координирует эту работу. Мы это увидим здесь, мы это видим в первых книгах, главах книги Деяния, когда он сошел, и от сильного ветра пол Иерусалима пришло и получило спасение через проповедь. Мы увидим это в служении апостола Павла. Дух Святой является Господином Жатвы. И когда мы к Нему обращаемся и говорим, Дух Святой, Ты, Господин жатвы, вышли делатели. Он вышлет и коснется нас. Но не просто коснется, а даст откровения. Услышьте, как это было в жизни Петра. Даст определенные откровения, которые нас нарядят, активируют и высвободят, чтобы жатва была собрана. Почему мы сейчас видим, знаете, в разных церквях, в разных служениях очень много откровений о сыновстве, о Божьей любви, о благодати, о праведности. Я верю в это откровение, вот как было откровение в жизни Петра. Не почитай нечистым, так же и здесь. Вот наш пастор на конференции, он так жестко там какие-то вещи высвободил. Он говорит, нету разницы. Между людьми. Бог всех очистил, Он каждого призывает и так далее. И нету разделения. Этот грех смертный, ты не пойдешь в царство, а этот, входи, ты более-менее чистый, праведный и так далее. Нет, нет и нет. Бог всех очистил через кровь Христа. Только такой взгляд, знаете, поможет нам быть нелицеприятными и не избирать. Ты идешь в царство, а ты не идешь. Остаешься у двери. Почему Бог возвращает и дает откровение о благодати, о праведности, о сыновстве, о наследии, сейчас церковь? Только для одного. Дух Святой производит свою работу в преддверии пробуждения. Он координирует эту работу. Он высылает ангелов, высылает людей, но люди в этот момент должны быть снаряжены получить откровения научиться взаимодействовать и двигаться вместе с Ним в партнерстве с Духом Святым. Знаете, возвращаясь к тому видению, которое я видел. Я видел большое количество ангелов. Но знаете, сегодня или вчера, когда размышлял, молился, Господь показал, что помимо ангелов там стоят люди. Сейчас, говорит, много людей, много моих детей, которые жаждут, хотят, увидят, молятся за пробуждение, Заявление моей славы, силы и за большой урожай душ. И они находятся в этой шеренге. И ты среди них. И я верю, наша церковь среди них. Но, говорит, Дух Святой говорит, не ты высвобождаешь, а я высвобождаю. Не какой-то человек с этой шеренги активирует действие там, пробуждения, излияния, славы, а я. Я посылаю ангелов, И я посылаю людей, я поднимаю апостолов, пророков, учителей, сыновей Божих, давая им откровения, снаряжая и собирая жатву. Сразу все на место встало, и не надо напрягаться. А важно просто осознать, Он, Господин жатвы, раз. Я открываю свое сердце, Господь, чтоб ты мне долвал откровения, активировал дары, помазания, Облек меня в свою любовь, чтобы идти и собирать эту жатву. Что происходит дальше? Читаем главу до конца. Для какого дела призвали меня? Корнилий рассказал. Петр говорит, истинно Бог нелицеприятен. И дальше он начинает проповедовать Иисусе Христе начинает говорить о Иисусе Христе, Господе всех. Вы знаете, происходящее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповедованного Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, и так далее. Он дальше говорит, и пророки свидетели всего, и проповедует, и проповедует, говорит о Иисусе. В центре его проповеди был только Иисус Христос, который служил, благотворил, исцелял, освобождал, зашел на крест, умер, воскрес и так далее. И он проповедовал простое слово, слово Евангелие, радостную весть о нашем Спасителе. И что дальше происходит? Петр же продолжал эту речь. Дух Святой сошел на всех слушавших слова, И верующие из обрезанных, пришедших с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящими языками и величающими Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? и велел им креститься во имя Иисуса Христа, потому что, ну, потом они просили Его пробыть у них несколько дней. Все, и глава заканчивается. Что мы здесь видим? Ангел подготовил сердца, Корнилья собрал всех своих родственников и ожидал, я не знаю, день-два. Петр получил откровение, приходит и благовествует, и проповедует о Иисусе Христе, который умер, воскрес и спасение и прощение грехов через имя Иисуса Христа. Как только он эти вещи высвободил, Писание говорит, Дух Святой сошел и залился на язычников, и они получили крещение Духом Святым со знамением говорения на языках. И величали, и прославляли Бога. Петр и пришедшие с ним изумились, и Петр с дерзновением сказал, кто может запретить, Пройти и принять водное крещение тем, которые получили Духа Святого вместе с нами. И после этого вся семья, родственники крестились в воде, крестились в Духе, получили спасение. Ключ вот этого пробуждения это координация и водительство Духа Святого. Он послал ангелов, он послал Петра, Петру дал откровение, он проповедовал выполнил свою часть дух святой сошел и люди получили спасение они родились выше пережили господа получили дух святой аллилуйя драгоценные послание очень простое дух святой является господином жатвы он ожидает что мы эти вещи осознаем и почтим его как господина жатвы и попросим чтобы он высвободил Делатели на жатву. Делателями жатвы являются Божьи ангелы. Раз. И мы с вами это два. Люди, которые обличены в любовь, в откровение. И их проповедь сфокусирована только на одном, на Иисусе Христе распятом, умершем и воскресшем. Это ключи пробуждения. Это то, что соединяется вместе. До той поры, пока мы будем пренебрегать, И, знаете, строить отношения с Духом Святым, как только с Утешителем, мы в этот момент не осознаем, что мы призваны в этот строй, в эту армию Христа. И тот, кто координирует движение пробуждение, это Дух Святой. И знаете, то, что я слышу в своем сердце, Дух Святой приглашает каждого в отношения с Ним. Чтобы мы приходили не только утешались, еще раз говорю, а шли дальше и развивали с Ним отношения, в получении откровения, активации даров в каком-то отделении. Знаете, два свидетельства есть. Это свидетельство пробуждения, и есть одно свидетельство из моей личной жизни. Я вижу руку Господа, я вижу проявление Духа Святого именно как Господина Жатвы. Первое свидетельство, пастор у нас любит об этом пробуждении говорить, пробуждение, которое в Уэльсе было. В начале 19 века. И в это пробуждение были, как бы это пробуждение пришло через молодых ребят. И один из проповедников, служителей того пробуждения был Эван Роберс. И они проповедовали простые послания, но в этот момент Дух Святой очень могущественно проявлялся, действовал. И через какое-то небольшое время города просто пришли в пробуждение. Пережили Бога, Его славу. Тысячи, тысячи людей разделись выше. Какие плоды этого пробуждения? Закрылись тюрьмы, спортивные стадионы были закрыты, преступления ушли. Люди делали одно. Они были на общих богослужениях. Они собирались, чтобы прославить, поклониться с Богу. А по ночам они выходили и совершали такие манифестации, провозглашая, что Иисус Христос, Спаситель. И они шли по улицам и провозглашали. И Дух Святой касался людей, которые были в соседних домах, и они переживали благодать, и приходили потом в церковь, рождались выше. И вот это пробуждение захватило всю страну. И я не не помню, там около трех лет это пробуждение длилось в Уэльсе, но что произошло потом? Очень важный момент. Через какое-то время оно закончилось. Один из лидеров этого пробуждения был Эван Робертс. Через там, несколько лет он начал переживать нервное истощения, Потому что была очень большая динамика служения, каждый день служения, движения, чудеса, спасения. Переезжали из города в город. И туда, куда они приезжали, Дух Святой изливался. И люди получали спасение, рождались выше, получали исцеление и свободу. Через какое-то время он начал переживать нервное истощения, и одна из людей, которая была в его окружении, она его пригласила в свой дом, чтобы он восстановился, восстановил свою нервную систему и так далее. И он был удален с кафедры, фактически перестал проповедовать, служить, а начал жить в доме этой богатой женщины, Она оградила его от коммуникации с другими братьями и сестрами, и вся коммуникация была через нее. И через какое-то время пробуждение начало э, идти на спад. Те чудеса, которые происходили в городах, изменения, реформация людей, мышления, общества, через время э, произошел откат в другую сторону. А эта женщина совместно с ним написала книгу, его как соавтора сделала, и свои мысли, свою свою теологию она туда вписала, которая не соответствовала тому посланию, которое было в жизни Ивана Робертса. Что происходит дальше? Пробуждение остановлено. Через время города, нация опять возвращаются на прежний уровень. Опять приходит преступность, люди опять начинают материться, опять церкви пустеют, бары наполняются, стадионы, футбольные матчи, все возобновилось, И опять в обычном русле. Но есть история, где говорится о том, что Эван Роберт через, не помню сколько лет, 15-20, когда он уже более-менее восстановился, одна из церквей пригласила его, чтобы он послужил. И он приезжает в эту церковь, чтобы послужить, проповедовать. И когда он начал проповедовать, служить, в этот момент Дух Святой опять излился и проявился, как это было в пробуждении. Я не знаю, почему церковь дальше не двинулась, может быть, из-за проявлений Духа Святого, каких-то действий силы Божии. Но то, что было в нем и на нем, оно было проявлено, когда он проповедовал послание о благодати, о Христе распятом и воскресшем. К чему я подвожу? Это вот первое свидетельство. А есть второе, уже более близкое к нам. Пробуждение втором-то, кто помнит? Я не знаю, сколько оно по времени продлилось, но оно оказало большое влияние на многих людей, церкви и нации. А кто знает историю, как это пробуждение началось? Приехал один из служителей. Сейчас этого служителя называют апостолом исцеления. У нас пастор его хотел пригласить вообще, чтобы он конференцию у нас провел. Рэнди Кларк. И вот Сит Рот, у него есть одна из передач, где Рэнди Кларк рассказывает свою историю. Он говорит, да, меня пригласили в Торонто, и я там служил, и во время проповеди, во время того, как я проповедовал Слово, Дух Святой излился, и пошли проявления. Пробуждение началось. И потом он о себе рассказывает. Он говорит, до этого я, говорит, не служил и не ездил никуда. До этого я получил простое откровение – строить отношения с Духом Святым в своей тайной комнате. Он говорит, я приходил в свою тайную комнату. У меня, говорит, было большое любимое кресло. Я садился в это кресло и начинал поклоняться, петь Богу, петь на языках и просто находился в Его присутствии. Я переживал Его любовь, я переживал Его славу, я находился в этом облаке проявленного присутствия. И это происходило много-много лет. Если не ошибаюсь, он говорил там до шести лет. Он находился в тайной комнате, он находился в тайне и пребывал с Богом. И говорит, прошли шесть лет, и Дух Святой мне говорит, теперь ты должен служить. Придет приглашение, и ты должен поехать по этому приглашению. И приходит приглашение сторон-то. Вот представьте, шесть лет нигде не служил, я не знаю, каким образом Я верю, это было как в жизни Корнилия. Они находят, получают, я думаю, какое-то откровение и приглашают человека, который нигде не служил, которого никто никогда не знал, и приглашают провести богослужение у них в Канаде, в Торонто аэропорт. И он говорит, я туда приезжаю, начинаю проповедовать, Дух Святой изливается, проявляется, и пробуждение начинает. И это пробуждение потом продолжалось много-много лет. И многие с разных городов, стран приезжали, чтобы получить откровение. Какое откровение на пробуждение в Торонто получили люди? А сердце Бога Отца, что это сердце исполнено любви. И они приезжали и переживали Божью любовь, восстановление, внутреннее исцеление, снаряжение, обновление, и потом высвобождались в разные страны, города, и там... Мы знаем многие служители, как Билл Джонсон побывал и пережил внутреннее пробуждение. Потом Хайди Бейкер, которая пережила Бога и обновление так сильно, что потом принесла пробуждение уже в в африканскую страну. И многие, многие, многие. Был человек, были отношения, была близость с Духом Святым. И потом это было явлено в пробуждении, которое пришло, пришло в Торонто. Это вот история двух пробуждений. И здесь мы видим тот же самый след. Дух Святой, Он координировал. Он через время сказал, что теперь тебе нужно поехать и проповедовать Слово. Дух Святой коснулся служителей и пасторов в Торонто-аэропорт, и они сделали приглашение человеку, которого никто не знал, который не был проповедником. И когда он приехал, Дух Святой был мощно проявлен, излит и принес... Пробуждение в города и страны. Аллилуйя. И вот знаете, я понимаю, вот Дух Святой, Он стучится в каждое сердце. И он приглашает в нас тайную комнату в отношении с Ним. Но цель не просто, чтобы мы там получили утешение, внутреннее исцеление, пережили Божью любовь. Но чтобы мы пошли дальше в отношении с Ним. В Его сердце горит желание принести огонь, Пробуждение в каждый город, в каждую страну и в каждую семью. В его сердце горит желание, чтобы каждый был спасен, познал Господа, принял благодать и пережил Божью любовь. Это его сердце. Кто-то говорит, а я не призван быть там Рэнди Кларком или еще кем-то, кто принесет пробуждение. Драгоценный, вот знаете, что Дух Святой показал? У нас есть близкие, родные, наши родственники, наши друзья, за которых мы молимся. И просим Господь, дай спасение в жизнь моего сына, мужа, родителей и так далее и тому подобное. Осознайте и увидьте, Тот, кто приносит спасение, пробуждение в жизнь наших близких и родных, это Дух Святой. Почтите его, как господина жатвы. И он вышлет кому-то в жизнь ангела Божьего, кого-то Иисус Христос посетит. Знаете, когда я вот размышлял, у меня был вопрос: Дух Святой, а почему ты сам не пошел, не коснулся, корнили, а почему ангел был послан? Почему жизнь апостола Павла не ты Дух Святой посетил, а Иисус Христос посетил? Вопрос простой. Ответ в словах Иисуса когда он учил и говорил о Духе Святом, что мир его не видит и не знает, но вы его знаете. И Дух Святой мне показал, что я касаюсь людей, я прихожу к ним, но они не знают меня, они понимают, что я Бог и пришел принести спасение. Поэтому через ангела проще достучаться на каком-то уровне чем напрямую Духу Святому коснуться. Знаете, где-то на на каком-то уровне мои молитвы поменялись. То я молился, Дух Святой, коснись там, моего брата, сестры, еще кого-то и так далее. А сейчас молитва другая. Пошли своего ангела, по сети, Пусть они переживут. Пошли меня, пошли делателя и так далее, чтобы человек был готов принять спасение, принять благодать и так далее. Я понимаю, моя задача, коммуницировать, стать партнером Духа Святого, осознавать Его действия, Его проявления, научиться двигаться вместе с Ним, чтобы потом Он был проявлен. Это не приходит просто, потому что я так захотел. Эти вещи рождаются в отношениях с Ним, в близости с Ним. Часть в тайной комнате, а часть, когда мы начинаем служить и что-то делать для Него и вместе с Ним. По-другому никак. Мы этим вещам тренируемся, учим, учимся. Быть партнерами вместе с Ним. Что значит для меня быть партнером духу, Духу Святому? То, что мы читаем в Писании, было в жизни Петра. Смириться и быть Ему послушным. Научиться делать то, что Он говорит, ожидает, или то, что Он показывает. Знаете, в свое время Господь дал простое откровение. Он сказал мне такую вещь. Хочешь, чтобы мое помазание, оно двигалось, проявлялось, чтобы я проявлялся, действовал, говори и делай только то, что я тебе открываю и показываю. Ничего не добавляй и не разбавляй своим. Все, что ты от меня услышал, передай. Все, что ты увидел, Яви, то есть продемонстрируй, сделай, как я тебе показываю. Когда ты это делаешь, в этот момент я буду проявляться и являть себя. Ключ простой, драгоценный. Не в постах, там, длительных и молитвах, а в послушании, в, в водительстве Духа Святого и в нашей способности быть Его партнерами. Что для меня еще значит быть партнером Духом Святым? Это осознавать через свою веру, через свое сердце, что я служу с Ним, он имеет главенство и Он имеет первенство. Знаете, в свое время Господь мне показал место Писания, где Иисус Христос учил учеников и говорил, что придет Дух Святой. Утешитель, наставник, Учитель всему вас научит и так далее. Помните, да, Иоанна это. А потом, через какое-то время Иисус поворачивается к ученикам и говорит: Дух Святой будет свидетельствовать обо мне. А потом он к ним поворачивается и говорит, и вы будете свидетельствовать обо мне. И Господь мне показал, Дух Святой имеет главенство, первенство, свидетельствовать о Иисусе Христе. А я, как свидетель, следую за Ним. Вы помните, для чего пришел Дух Святой на землю? Для того, чтобы свидетельствовать о правде, о суде и о грехе. Он эту работу невидимо производит. Моя задача – осознать эту работу и в эту работу войти через свою веру и через свое осознание. Подключиться к этой работе, встать под водительство Духа Святого. Почему так много сейчас откровений, школ об сыновьях Божьих? Библия говорит, все, вводимые Духом Святым, суть сыны Божьей. Без водительства Духа Святого, без партнерства с Духом Святым мы не сможем раскрыться во славе сынов Божьих, в силе сынов Божьих. Это нереально. Вот пастор у нас на прошлой проповеди говорил о служении, что мы призваны служить, и это привилегия большая – служить Господу. Помните? Но ну, я понимаю, мы призваны служить, но Иисус сказал простую вещь – «Я не оставлю вас сиротами». Когда я был с вами, я вас учил, наставлял, снаряжал, помогал, и вы были эффективны. Я ухожу, но посылаю вам другого утешителя, наставника и учителя Духа Святого. Для чего? Чтобы мы смогли выполнить призвание, служение и чтобы принести плод. Ключ эффективного служения – Ключ, чтобы войти в призвание, ключ, чтобы увидеть пробуждение жатву, это Дух Святой, это отношение с Ним, это Его водительство, это Его координация. И когда Церковь эти вещи осознает, она, знаете, осознанно станет под водительство Господина жатвы, чтобы увидеть эту жатву в наших городах, странах, в наших близких, наших родных. Он лучше знает, кого послать. Он лучше знает, как коснуться сердца человека, души человека, чтобы он пережил Бога, Его любовь, благодать и пришел в Его Царство. Он лучше это знает. И призыв, знаете, вот у нас сестры Инна, Марина ездили на конференцию в Красноярске. Я помню, Ина сбросила какое-то откровение, переживание о пробуждении, что наша церковь, она, знаете, будет у истоков пробуждения в Москве. Еще раз. Наша церковь. То есть мы все будем у истоков пробуждения. По какой причине? Причина простая. Дух Святой, который дает откровение о праведности, о благодати, о завершенной работе Иисуса на кресте и так далее. Дух Святой, который активирует различные дары и дарования в церкви и так далее, высвобождает дел- делатели. Дух Святой, который высвобождает и ангелов Божих, и проявляется, и действует, и так далее. Драгоценные. Дадим ему полное первенство, главенство, господство, чтобы он проявлялся, действовал. Знаете, есть место писания очень хорошее, хочу его тоже зачитать чтобы весь взгляд был на Иисусе, на Духе Святом. Это опять книга Деяний. Сейчас прочитаю это место местописание. Девятая глава, перевод бытый, прочитаю, 31 стих. То было мирное время для церкви. По всей Иудии, Галилеи, Самарии она, церковь, укреплялась. И поддерживаемая Святым Духом численно возрастала, пребывая в благоговении пред Господом. И когда подстрочник открываешь, поддерживаемая, там слово стоит «утешение» или церковь, которая получала назидание от Духа Святого. Росла численно. Драгоценный ключ к росту, развитию, пробуждению жатвы – это отношение с Духом Святым, это поддержка. Это утешение, это назидание, наставление от Духа Святого. Послание очень простое. Вернемся в отношения с Духом Святым, почтим Его, как Господина Жатвы, как Учителя, наставника и так далее. И позволим вот этой награде высвободиться на церковь, чтобы мы увидели пробуждение Жатвы. Чтобы люди сейчас, которые растеряны, которые в смятении, в страхе, пережили благодать, пережили любовь, получили дар вечной жизни. Вот те события, которые сейчас происходят, которые нас окружают, разве это не те события, которые переживал Иисус, когда смотрел на людей? Посмотрите сейчас, что происходит вокруг. Это время, когда жатва созарела. Как помните, Иисус говорит, «Нивы побелели, жатвы много». Эта жатва должна быть собрана ангелами жатвы, делателями пробуждения, верующими во Христа, имеющими откровения, под координацией, под водительством драгоценного Духа Святого. Аллилуйя! Так это работает. Не хочу просто ничего больше своего добавлять, Но, знаете, я понимаю, что мы осознанно должны попростить и обратиться к Духу Святому, признать то, что Он Господин Жатвы, то, что Он сейчас координирует эту работу спасения душ, то, что Он высылает ангелов и нас наряжает и высвобождает в различные служения, активируя различные дары. Давайте, не вставая, закроем глаза и помолимся и попросим, и почтим Его. Драгоценный Дух Святой. Мы видим через Писание, мы видим в книге Деяний, в жизни Корнилия и его семьи, то, что Ты принес пробуждение в этот дом, в эту семью, когда послал ангела когда дал откровение Петру и послал Петра в дом корниля. И когда сошел и излился, когда было проповедовано слово о кресте, о Иисусе, о смерти и воскресении. Ты сказал, что Ты послал. Мы видим, что это Ты координировал, чтобы этот урожай, эта жатва была собрана. Дух Святой, мы почитаем Тебя, как Господина Жатвы. Откройся, веди нас, снаряди нас откровениями, активируй дары. Пусть наша тайная комната, это будет место встречи с Тобой, когда Ты нас учишь, наставляешь, когда мы учимся двигаться с Тобой, переживать Тебя, ощущать Тебя, слышать Тебя. Используй каждого, Дух Святой. Господин жатвы, вышли делатели на жатву. В Москве, Московской области, России, вышли делатели, вышли ангелов. Вышли, Господь, церковь свою, детей своих, сыновей своих. В откровении, в славе и в силе, в любви и в помазании. Мы даем тебе полное первенство проявляться и действовать, свидетельствовать о Иисусе Христе, о грехе, что они не веруют во Христа, что каждому человеку на этой земле нужен Иисус Христос, нужна Божья благодать, действие силы крови Иисуса Христа. Пусть это придет в каждое сердце. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Дух Святой. Мы говорим, что мы церковь пробуждения, церковь, которая будет благовествовать, нести свет, нести Твою любовь, Твою жизнь, благодать и славу. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя. Спасибо. Аллилуйя. Аминь. И хочу небольшое свидетельство тоже сказать, уже касается моей жизни, моей семьи. Где-то год назад, в августе месяце, у меня сестра, которая была верующая, уходит к Господу. Неожиданно для всех, просто засыпает и оставляет свое тело, без всякой болезни, немощи, не просыпается. И, соответственно, мне с утра звонят, говорят, ушла, умерла сестра, мама и... Ну, мои племянники, для них она мама первая реакция я молился за воскресенье по телефону он сказал, что телефон сразу положили на нее и начал приказывать смерти уйти ей вернуться, встать, ходить ну, какое-то время молился, знаете не воскресла не воскресла сестра, там, наверное, лучше в его любви в его присутствии, в его славе и знаете, через время Бог побудил, дал желание, церковь поучаствовала, благословила, я поехал туда на похороны. И когда я туда ехал, я настраивал свое сердце, ну, чтобы мне правильно реагировать на то, что происходит, осознавая и зная, что она сейчас с Господом и ей лучше, чем нам. И знаете, приехал туда, там все плачут. Я начал говорить о благодати, о спасении, о том, что она с Иисусом, ей намного лучше, знаете, поменял атмосферу, настрой людей. Через время мои близкие начали радоваться, смеяться, шутить. И потом, получается, мы приезжаем там, где стоял ее гроб, я вижу ее тело, лицо, что нету жизни, я понимаю, это просто оболочка. Ее духа, ее энергетики, ее жизни внутри нет, она уже на небесах. И, соответственно, я не смотрел на нее, но в этот момент была возможность сказать слово, я начал говорить о вере, о любви, о том, что в ее сердце было желание, чтобы все ее близкие познали Бога. Знаете, такая атмосфера. Так Бог проявился. Пригласили там евангельского пастора. Он тоже слово сказал. Такая благодать злилась. Ни печали, ни трагедии, ни унылия, а наоборот радости, торжества. И знаете, она много лет молилась за спасение своего мужа за то, чтобы ее дочка, она тоже была частью церкви. И она уходит к Господу. И что происходит дальше? Мы начинаем общаться. Я начинаю общаться с мужем, проповедую ему ночь, говорю о Иисусе, о том, о том, хотя он до этого слышал. Но знаете, вот это состояние потери близкого человека привело к тому, что мы с ним пообщались, я ему проповедовал, говорю, давай на следующий день поедем в церковь. Вот пастор был в церкви, ее, он говорит, ну, давай, поедем в церковь. Утром просыпаемся, не выспались, он, соответственно, не может подняться, говорит, я никуда не поеду. За мной заезжает племянник, который был в церкви, уверовал в, Гос- в Господа. И мы едем в церковь, оставив его. Приезжаем на служение, приезжает его сестра, моя племянница, дочка моей сестр- э- сестры, за которую она молилась. Она приезжает в церковь, стоит на служении. Со своей подружкой Молимся, поклоняемся Проповедь Слова И потом призыв к покаянию Пастор пригласил тех людей Кто не принял Иисуса Выйти и принять, открыть Ему свои сердца Я смотрю, моя племянница Знаете, сделала шаг и пошла туда К сцене, встала Подняла руки к небесам И пастор говорит, я еще жду Тех людей, кто не вышел и потом я смотрю такое чудес, чуд, чуд, чудесное преображение. Идет муж моей сестры, выходит и, сади, и становится рядом со, со своей дочкой. И поднимает руку к небесам и начинают произносить молитву, покаяния. Дух Святой так касался, такая атмосфера хорошая была. И они произносят молитву, покаяния. Их благо, ну, как бы поздравляют. И моя племянница позворачивается направо, и видит отца, который стоит рядом. Мы прославили Господа, я подошел к пастору, он там тоже какие-то советы дал. И потом задаем вопрос мужу моей сестры, как ты попал на служение? И он рассказывает, говорит, ты уезжаешь, я сплю, тут кто-то меня будет. Он говорит, я спать не могу, я говорит, просыпаюсь, и кто-то меня будет. И такое ощущение, кто-то берет меня и вот, говорит, прям тянет куда-то. Он говорит, я одеваюсь. Я, говорит, знаю, что есть служение. Я знаю, куда ходила моя жена, но не знаю ни адреса, нигде и как. Сажусь на трамвай, еду туда, куда не знаю ехать. Выхожу на остановке вообще непонятной И думаю, как мне найти? И, говорит, что-то внутри меня вело и подводило меня. Я начал ходить просто. Вот вышел на улицу и пошел. И спрашиваю, есть ли тут какая-то там церковь полноиванная церковь? Нет, нет, нет. Но, говорит, внутри меня что-то ведет и направляет. Что-то ведет и направляет. И я, говорит, одну улицу прошел, другую. Выхожу и подхожу. И это церковь в служении. Я захожу туда, и в этот момент пастор говорит, кто не принял Иисуса Христа, выйдете, есть время, когда вы можете принять Иисуса в свое сердце. И он говорит, какая-то сила меня просто вытолкнула. Я вышел и принял Христа в свое сердце я просто увидел как Божья благодать, Божья любовь была проявлена, когда моя сестра ушла к Господу, я понимаю этот Дух Святой, Он послал ангела, который поднял направил, вел, как это было в жизни Корнилия, в дом который в другом городе, который около моря, и там находится такой-то, такой-то человек еще раз драгоценные осознайте реальность того, что Дух Святой является Господином Жатвы, и Он координирует Жатву и Пробуждение на нашей земле. Приходите к Нему, общайтесь. Вот слышу в своем сердце, что Он говорит, я приглашаю вас стать частью команды Пробуждения. И во главе этой команды Дух Святой, Он Господин Жатвы, и в этой команде Ангелы Божьи и в этой команде мы с вами, и верующие сыновья в разных странах, городах. Аллилуйя. Мы говорим да и аминь, Дух Святой. Пусть все наши близкие и родные, они познают любовь Божию, примут благодать, уверуют во Христа и получат дар вечной жизни. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Благодарим Тебя. Последнее, что есть сердце сказать, драгоценные, не смущайтесь, видя те события, которые происходят вокруг нас. Не смущайтесь и не страшитесь. В свое время, когда мы поехали в Пакистан и служили в Пакистан, именно в тот момент многие события начали только разворачиваться. И знаете, мы в этот момент настраивались на то, чтобы проповедовать, молиться, исцелять, освобождать и так далее. И, соответственно, были в таком заряженном состоянии, сфокусированные на Господе. И когда это все начало происходить, я зашел в тайную комнату и задал вопрос Господь. Господь, почему это происходит? И так далее. И знаете, я получил ответ, который принес мир в мое сердце. Фактически, потом этот ответ я услышал, когда пастор здесь со сцены говорил. Могу вам отдать как бы Ничего там такого Господь просто мне сказал Сын, ты не видишь полную картину Того, что происходит Все, после этого я успокоился Это же слово потом пастор высвободил Через какое-то время Понимаю, он тоже это откровение получил Смотрите, слово какое Послание каждому драгоценное Библия говорит и учит чтобы мы не вкушались Древо познания добра и зла чтобы мы не судили, это добро, это зло. Библия сейчас нас призывает к одному, чтобы мы опять научились и начали вкушать с жизни. Что значит вкушать с древа жизни? Это значит приходить к Нему за ответами, задавая Ему вопросы, и получать от Него напрямую. Он готов отвечать, он готов говорить, давать откровения, приносить утешение, давать стратегию и приносить мир в наши сердца. Не телевидение, не средства массовой информации, не соседи, не знакомые, еще раз говорю, вы будете в стеснении, вы будете запутаны. Только у него ответ. Вкушай из древа жизни, получай откровение напрямую, получай водительство напрямую. Сейчас время такое, чтобы мы научились этим вещам. Это и есть быть в партнерстве с Богом. Научиться коммуницировать, получать откровение, двигаться, проявлять Его. Знаете, перед служением я молюсь и говорю, Господь, Дух Святой, проявляйся, исцеляй больных освобождая и разрушая демоническое влияние дела дьявола в жизни людей. И знаете, я что услышал в своем сердце? Дух Святой говорит, нет, ты не понял. Я тебе сказал, исцеляй. Я тебе сказал, освобождай. Ты это делаешь, ты это освобождаешь, а я проявляюсь. Это партнерство с Духом Святым делать и поступать на основании Его Слова, но в этот момент верия, осознавая, что Он проявляется, действует, благословляет и говорит сейчас сердце каждого. Аллилуйя! Спасибо, драгоценный Дух Святой, за Твое присутствие, за откровение, за Слово. Мы еще раз говорим, что Ты, Господин Жатвы, и мы принимаем решение быть Твоими партнерами. Научи нас ходить под Твоим водительством. Научи нас видеть славу Божию. И пусть наш зор, зор наших сердец всегда будет на Иисусе, на Голгофе, на той работе, которую совершил Иисус на кресте. Аллилуйя, спасибо. Я высвобождаю благословение в жизнь каждого. Мир в сердца, пусть всякий страх, всякое стеснение, оно будет удалено прямо сейчас. Всякий вопрос, который есть в сердце о будущем. Мы, Господь, отдаем в Твои любящие руки. И знаем, что мы Твои дети. И все содействует ко благу. И мы последнее говорим. Спасение в жизнь наших домов, семей, наших близких и родных. Пусть они познают Тебя, Иисус. Аллилуйя. Слава Тебе, честь, хвала. Аминь. Аллилуйя. Не встаем первое слово, которое я обращаюсь к людям, которые пришли первый раз, которые еще не приняли Иисуса в свое сердце, не пригласили Его в свою жизнь. Если есть такие люди, поднимите руку, чтобы мы вас увидели драгоценные. Аллилуйя! Приглашаем! Добрый день! Очень рады! Если есть еще кто-то, кто, знаете, не принял Иисуса, не исповедовал Его Господом своей жизни, мы приглашаем вас. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя, драгоценный брат, мы как церковь вместе с вами помолимся. Есть молитва, молитва веры, которая приглашает в нашу жизнь Христа чтобы Его благодать, Его жизнь, она пришла и изменила, преобразила нас и наши тела, и солила наши души. Поэтому мы предлагаем этой молитвой помолиться. Вы готовы? Я поведу вас в этой молитве. Ваша задача – вложить свое сердце и исповедать своими устами, проговорить своими устами. Хорошо, церковь, давайте поддержим брата в молитве, Аллилуйя. Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Я отрекаюсь от всех своих грехов, от всех беззаконий. И я открываю свое сердце для Тебя, Иисус. Я говорю, Ты, Господь, моя жизнь. Ты мой целитель. Ты мой спаситель. Ты мой освободитель. Я верую, что Ты умер за меня. И в третий день воскрес для моего оправдания. я принимаю Божью благодать, Божью жизнь и благословение. Молились во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аллилуйя. За вас можно помолиться? Закройте глаза. Драгоценный Дух Святой. Аллилуйя. Коснись Его. Наполни Его своей жизнью, своей славой и своей любовью. Все, что было своровано в Его жизни, пусть вернется все мирократ. Спасибо, Господь, крести Его, наполни его Дух Святой. Дай ему знамение, говориние на иных языках. И пусть Он начнет строить отношения с тобой. Пусть Он познает тебя как учителя, наставника, утешителя и друга. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя, Господь. Спасибо. Аминь. Получите подарочек, вот за братом пройдите Драгоценные, сейчас еще одно священодействие сделаем Вот недавно вспомнил, у нас пастор, когда ведет человека в покаянии Он потом в конце молится и освобождает Дух Святой Всегда помните, что один шаг проповедовать Слово, проповедовать Евангелие Второй шаг, чтобы люди пережили и встретились с Духом Святым чтобы Дух Святой стал учителем, наставником. В этом полнота. Если вы с кем-то встречаетесь, кому-то благовествуете, служите, всегда молитесь, чтобы Дух Святой сошел, крестил и наполнил этого человека. В этом сила. В этом будущее для этого человека. Развиваться духовно, расти духовно. Получать откровения. Аллилуйя, слава Господу. Давайте сделаем еще одно священное действие. Это касается наших финансов, почти им, Господа, нашими жертвами. Смотрите, драгоценные, вот то, что я увидел. Мы сегодня говорим о Духе Святом и его водительстве. Вот, знаете, есть картина, полная картина. Дух Святой видит каждое сердце, он видит нужды церкви. Он знает, сколько ресурсов, финансов должно быть высвобождено, чтобы какие-то нужды церкви они были покрыты. И Он смотрит на каждого из нас индивидуально. Знаете, мы как маленькие пазлики в этой картине. Я выполняю, несу свою часть, ты свою и каждый свою. И когда мы это приносим верою в послушание, в этот момент картина слагается, и Бог через нашу веру, наше послушание благословляет Церковь. Так это работает. Водительство Духа Святого послушание Духа Святому. Поэтому давайте перед тем, как будем жертвовать, сеять, зададим простой вопрос Духу Святому, чтобы Он показал, что Он от меня ожидает, чтобы я посеял и пожертвовал сейчас. Пусть Он даст свое водительство. Драгоценный Дух Святой, мы почитаем Тебя как учителя и наставника и просим, Ты проговори сколько, Ты ожидаешь, чтобы я посеял и пожертвовал в Бога. Проговори прямо сейчас. Положи это на мое сердце. Открой. Я знаю, ты видишь мою жизнь. Ты видишь мои нужды. И ты видишь нужды нашей церкви. Аллилуйя. Говори. Вдохновляй. Аллилуйя. Спасибо, Дух Святой. Аллилуйя Вот то, что на сердце приходит Библия говорит, доброохотно Просто давайте посеем и пожертвуем Господу Но перед тем давайте за финансы Как семена помолимся Возьмем свою руку Аллилуйя Или руки Драгоценный Господь Мы высвобождаем благословение в наши семена в те жертвы, которыми мы чтим Тебя, Господь. И Ты сказал в Своем Слове, «Чти, Господа, от всех прибытков, от начатков Твоих, и наполнится житницы до избытка, и точила будут переливаться новым вином». Пусть наши житницы, они будут наполнены, переполнены, и пусть точила переливаются новым вином. Пусть бизнес, работа развивается Пусть приходят новые заказы, открываются новые возможности, новые двери, новые идеи во имя Иисуса Христа. Мы открыты для Тебя, Дух Святой, для нового, для Твоего водительства. Спасибо. Аллилуйя. Слава Тебе, честь и хвала. Давайте почтим Господа, пустим корзины. Можно сделать перевод, можно оплатить экварингом, пожертвовать через экварингом. Вот в конце у нас шариком. Аллилуйя, спасибо, Иисус. Благодарим Тебя. Служит сестра, которую, которую, где можете пожертвовать именно карты. Благодарим Тебя, Дух Святой. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Отец, за это время, за Твое наставление, за Твое слово, за Твое прикосновение. Аллилуйя, спасибо. Да, Господь. Аллилуйя. Пусть Твое благословение изливается в каждую жизнь, в каждую семью. И пусть все наши нужды, они будут восполнены по богатству Твоей славы Христом Иисусом. Иисус, Ты за все заплатил. Мы почитаем, благодарим и любим Тебя. Аллилуйя. Служителя, кто уже посеял, пожертвовал, можно взять... Причастие, и давайте сделаем еще одно священное действие. Аллилуйя. Какая-то такая прям тишина в зале. Вы хорошие слушатели. Большое спасибо. Драгоценный Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы жаждем больше, больше Твоей славы, больше Твоего проявления, больше Твоего водительства. Аллилуйя. Пока служителя выходят, знаете, нет ничего радостней это когда мы, знаете, служим вместе с Духом Святым, и когда мы видим Его проявление. Внутри рождается такое сильное удовлетворение от вот этого партнерства действия с Духом Святым, которое не передать никакими словами. Ты понимаешь, что ты делаешь что-то, что, знаете, касается с вечностью. Поэтому вдохновляю каждого. Служите с Духом Святым. Пусть Дух Святой в жизни каждого проявляется, являет себя. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Мы благодарим Тебя, Царь Иисус, за Голговский крест, за жертву, за пролитую святую кровь. Мы святим Твою жертву, Господь. Мы святим Твою кровь, которая пролилась за грехи наши. И мы очищены, освящены Твоей святой кровью. И мы делаем это в Твое воспоминание, Господь, взирая на крест, на Голгофу, на смерть и на воскресенье Твое. Мы пьем Твою кровь, мы вкушаем Твою плоть, Господь, принимая исцеление для наших тел, жизнь и здоровье, обновление в силе. Аллилуйя, спасибо, Иисус. Мы... Не устанем благодарить Тебя, благодарить Тебя, прославлять Тебя за то, что Ты совершил. Это великий подвиг Твоей души. Это для нас ценно, драгоценно. Спасибо. Аллилуйя. Раздайте драгоценное. Спасибо. 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 Знаете, когда стоишь здесь под носом внизу, пастор проповедует и молится, чувствуешь такую силу, такое помазание, когда держишь э, сок и хлеб. Иногда просто вибрировать. У меня были моменты, когда такое ощущение, что ты сейчас упадешь от силы Божьей, от славы Божьей. Поэтому, аллилуйя. Давайте друг друга подождем, чтобы вместе потом вкусить с благодарением, как Библия говорит. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Мы благодарим Тебя. Аллилуйя. Спасибо, спасибо. После окончания служения у нас служителя будут молиться за исцеление тела, исцеление души и за какие-то молитвенные нужды. Команда молится, поэтому подходите. В вере, в согласие будем молиться, чтобы вы увидели прорыв и получили чудо от Бога. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Поднимите руку, кто еще не получил сок и хлеб, чтобы мы вас видели. Вот с правого крыла в конце зала драгоценные два-три человека. Мы, Господь, осознаем наше единение с Тобой, что Ты в нас упование славы, а мы в Тебе, Василие десной Отца на небесах. И в Боге Отце мы едины. И мы, как церковь, сейчас вместе принимаем, пьем Твою кровь и вкушаем Твою плоть. Спасибо, Царь. Аллилуйя. Благодарим Тебя. Превозносим, любимым, почитаем. Аминь. Вкушаем с благодарением. Господь. Слава Богу Спасибо за каждого Аллилуйя Все. А, Давайте вот помолимся за Стол, где у нас лежит Стоит вода Чтобы Божья сила, Божья благодать Она просто действовала через предметы И урна у нас Ведро стоит с молитвенными нуждами Господь, мы высвобождаем Твою благодать и силу Воду В предметы Пусть Твоя сила, она касается людей Принося исцеление в тела Свободу от всякого демона беса Разрушая все дела дьявола Во имя Иисуса Христа Мы высвобождаем Твою благодать На все молитвенные нужды, Господь Пусть они будут пред лицом Твоим Высвободи свою благодать Мы говорим спасение в жизни близких Родных Во имя Иисуса Исцеление Материальные чудеса, восполнение нужд во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо, что мы в Твоем присутствии, что мы в Твоей церкви, что мы часть Твоей семьи. Слава Тебе, честь и хвала. От пастора Ильи всем большой привет. Будьте благословенны. Все, молитвенная команда, выдвигайтесь вперед.